0: Você está ouvindo o Pitacotec, o podcast que te deixa por dentro de todas as novidades do mundo da tecnologia. Fala pessoal, aqui quem está falando é o yu o host de hoje e você está ouvindo o Giro de Notícias do Pitaco. E eu tô aqui com o meu amigo Henrique Amêndola.
1: Fala aí, mano. Fala aí, pessoal. Beleza? Vamos aí pra mais um spin de notícias. Boa. Bora lá. A Amazon bloqueia e remove mais de um milhão de itens capitalizando o coronavírus. A Amazon está reprimindo os comerciantes que violam algumas políticas da empresa, estão retirando e bloqueando vendas de itens relacionados ao coronavírus. A empresa afirmou que tomou essas medidas com mais de um milhão de produtos no site. Muitos desses produtos anunciavam falsamente uma defesa ou até cura para o novo vírus. Além desses anúncios falsos, também foram tomadas medidas contra anúncios com preços inflacionados em máscaras faciais e alguns produtos antissépticos. A Amazon afirmou que sempre exigiu que os vendedores fornecessem informações precisas sobre os produtos que estão vendendo e que removem quem viola essa política. Apesar do risco desse vírus nos Estados Unidos ainda ser baixo, muitas pessoas já começam a se prevenir para um grande surto no país, o que pode acarretar aí numa escassez em certos materiais que são essenciais em hospitais, por exemplo, e muitos especialistas vêm conscientizando a galera, falando que lavar as mãos já adequadamente já é aí uma boa prevenção. É, essa notícia ela eu, eu, a gente trouxe ela aqui no que eu estou trazendo pelo menos mais para certa certo tipo de conscientização aqui né porque uhum. o vírus começou a chegar no Brasil agora né então é bem legal a gente discutir isso né viu
0: é verdade não e o é engraçado é curioso que esse negócio aí de acabaram as máscaras né o eu acompanho Sim. muito o Atila o biólogo né que ele é, ele é ba... bem reconhecido aí né pela divulgação Sim. científica que ele faz e ele fala muito de que cara não não adianta essas máscaras é, a maioria né das que vendem as que funcionam mesmo aí eu não vou saber dizer o nome mas são máscaras assim muito mais é, muito mais para profissionais mesmo máscara mais caras é, que são uhum. que que até dificultam a respiração de tão fechada que é, né? Os poros são muito pequenos dessas máscaras. Então, é é bizarro, assim, que tá todo mundo comprando, já tem gente usando no no metrô. Eu acho até legal que se use, porque pelo menos, assim, deve ter algum tipo de doença, algum resfriado, ou alguma coisa que ela proteja, mas eu acho que ao mesmo tempo, quanto que isso é um surto, assim, da galera já, não, compra tipo, esgotaram as máscaras só que, cara, Sim. não serve, por que que vocês estão comprando, tipo, deve estar um monte de máscara vagabunda sendo vendida e outra,
1: a necessidade desse pessoal usar máscara, às vezes, é mil vezes menor do que em um hospital ou alguém que, sei lá, já tá infectado ou, é, sabe, para outras doenças como esgotar, você falou, né, pior
0: ainda se esgotar porque aí quem precisa não vai ter,
1: vamos supor que, que as, essas
0: máscaras funcionassem, o que não é verdade, não são todas mas vamos supor que elas funcionassem aí a gente vai compra beleza aí quem está infectado não tem e ele que ah. vai transmitir então não é tem exatamente. lógica
1: cara é que nem <risos> o, o negócio é que é, a, a notícia eu queria também falar bastante sobre aqui no Brasil né uh-huh. porque aqui no Brasil ultimamente as notícias falsas né as a desinformação tem corrido solta e Take até queria indicar é, as fake news, né? Como, como você falou aí do Atila, eu queria até indicar para o pessoal que está aqui, para se estiver procurando né, um meio de atualizações sobre o coronavírus e tal, o Atila está sendo um excelente Um excelente porta-voz aí. Eu, pelo menos, tenho acompanhado tudo todas as atualizações dele. E, cara, aqui no Brasil tem muita notícia rolando sobre, sei lá, xarope de não sei o quê, ou... Chá, chá. Eu recebi uma notícia de um amigo.
0: Pô, o cara é estudado, fez... Ele mandou uma notícia de qual, qual a chance de um vírus tá vivo e tá sendo tão preocupante se ele é morto pelo chá, né, tipo não é é questão nem de tipo ah, gente, eu não sabia e repassei, não é questão de, cara, é uma uma coisa muito é tão lógica que isso daí não funciona, porque se funcionasse teria já exterminado, tipo, imagina ainda mais no, no Japão e na China que Sim, são lugares rifa, o está... chá no ar,
1: né? É... Desgraça. Então... <risos> então é muito Mas é muito legal, músico, cara. é legal a gente ver a Amazon batendo de frente, né? Porque muita dessas dessas informações falsas podem vir também de um local onde o pessoal compra, né? Então, é... às vezes o cara vê um produto ali, uma máscara e na descrição tá, ó, essa máscara aqui protege do coronavírus, sabe? Eu, eu vou além. É... eu acho que
0: assim, Procon, essas coisas tem que começar a agir e punir, porque o cara que vende assim, é mal Sim. intencionado, não é tipo, ah, eu li, tu, tudo bem que é complicado ser punido assim, porque não dá para saber o quanto é ignorância e o quanto é mal-caratismo, mas eu uhum, desconfio é. que teria muito
1: mal-caratismo não, ali. Não, com certeza, tem muita gente ganhando em cima, é, até porque o coronavírus é o assunto mais comentado em toda a mídia, né, a mídia uhum. mundial, então, é, com certeza tem gente se aproveitando. E, cara, é, é pra gente pedir para quem tá ouvindo a gente... Combater também, tentar combater esse tipo de desinformação, cara, não, é, não, não apoiar, espalha, não repassar, não, é, pelo não amor de repassa, Deus. Não
0: repassa, cara. Você tá na dúvida, não repassa, então. Não é assim, tá na dúvida, eu vou repassar e aí a, pessoa, a outra pessoa avalia. Não, na dúvida, não repassa. Sim, é.
1: Uma coisa que eu falei pra minha sogra, cara, saiu no jornal, aí você acredita, tá? Não acredito que é... mandarem no grupo da igreja, no WhatsApp, pelo amor de Deus. É, não, isso daí é absurdo
0: e, e assim, pelo amor de Deus, gente... Coloque o braço na hora que for espirrar ou tossir. Não coloca a é. mão. A mão você vai encostar em tudo que é lugar, <risos> cara. Putz exato. Eu vi como a notícia um cara falou. tossindo e metendo a mão na boca. O uhum. que, que adianta? Você vai encostar essa mão em tudo que é lugar. É, vai exatamente. cumprimentar as pessoas. <risos> Staff pessoal de Zuckerberg acusado de má conduta. Esse é complicado, hein? Uma mulher Olha de 26 só. anos acusou o gerente das propriedades de Zuckerberg no Havaí de agredi-la depois de uma noite bebendo provocando até uma visita ao hospital e uma investigação policial. O gerente Sean Smith negou a acusação e a acusadora depois disse que não se lembrava bem da noite, que tinha bebido muito. Hum. O Smith acabou não sendo processado pelo caso, porém uma investigação da Business Insider mostrou que o caso é somente um dentre tantos outros que envolve também até racismo e transfobia
1: no escritório
0: da família Sean Zuckerberg, né? Porque é o escritório seria Essas, uhum. essas famílias ultra-ricas têm esse staff gigantesco né, para cuidar das coisas. Sim. O que aconteceu foi que a Business Insider analisou documentos policiais e entrevistou pessoas que trabalham no escritório, né, trabalham para a família. E o jornal concluiu que é um ambiente de completa desconfiança da parte dos funcionários. Como todos ultra-ricos, o Zuckerberg tem essa equipe enorme, né cuidando de tarefas pessoais, que não tem relação com o Facebook, mas cuidar de filho, da limpeza da casa, segurança... E várias coisas, normalmente essas pessoas são discretas, essa equipe acaba sendo discreta, né? Eu, por exemplo, não não sei quem cuida das coisas do Bill Gates ou de qualquer outro ultra rico aí. Mas o caso da agressão serviu como uma brecha aí para que mais pessoas lá de dentro se posicionassem. Tipo, a matéria do Business Insider é enorme, o link vai estar na descrição, eu vou deixar ele inclusive em primeiro, porque eu acredito que seja o que mais uhum. vai que é mais difícil da gente resumir porque é muita coisa mas é, foi um caso assim bem bem controverso é, foi esquisito né a pessoa acusou depois voltou atrás pode ter sido simplesmente um acordo né que rolou porque né o Zuckerberg imagino eu que de, deva ter deva ter atuado de alguma forma né o advogado deve falar uhum. pois aí faz mal pega mal pela marca pega mal pelo seu nome E pode... Vai saber o quanto que isso poderia escalonar, né? Mas foi uma... Foi bem controverso aí. Foi um caso... É um caso muito delicado. É é difícil a gente ficar sabendo do que rola nas nas casas dos ultra-ricos, né? Esses caras estão tão... É aquém da gente que é uhum. bizarro. Eles são muito assim. Você não vê o Warren Buffett ou o Bill Gates metido nesse tipo de coisa. Não é que nem jogador de futebol.
1: É, a gente não sabe nem como funciona, né? Às vezes. negócio é. falou, esse staff, às vezes é um staff gigantesco. A gente não... Às vezes o cara tem um, sei lá, alguém pra fazer um negócio que a gente acha super
0: é, exatamente. impossível de existir. É, né? imagina, você Mas... ter 50 pessoas pra cuidar da sua é. casa, da sua família e tudo mais. É, a gente é pensa que você vai ficar rico, você vai ter, sei lá, uma babá, talvez, alguém pra limpar a casa, alguém pra cozinhar, ou alguém pra ser segurança, mas não tanta gente. E tem de tudo ali, de de todos os tipos de profissão, de função, e tanto que essas propriedades no Havaí do Zuckerberg valem 100 milhões
1: de dólares. Aí... Ai papai, é muita Caraca. coisa cara, eu, eu, eu nunca vou
0: chegar perto <risos> dessa, de um décimo dessa quantia, imag...
1: mas é cara, o, o que eu queria falar pro 20 é pra ir mais a fundo na notícia, não tem como a gente falar muito aqui, mais uma vez aí esse poder sendo usado, é e o Zuckerberg em polêmicas né, é, como já, já tem poucas ele <risos> né, pra, pra acumular, é complicado, O AdSense do Google está se tornando uma ferramenta de extorsão. Alguns golpistas estão usando a ferramenta de combate à fraude do Google contra os próprios usuários. O golpe funciona da seguinte forma. Um site que exibe banners de propaganda, utilizando o programa de AdSense da Google, recebe um e-mail de um golpista anônimo que ameaça inundar o site de cliques falsos. E esses cliques falsos são detectados pelo combate de fraude do Google, Caralho. derrubando, então, a monetização do site. É um negócio bem elaborado. A única maneira de sair do esquema é transferindo 5 mil dólares em bitcoins para um golpista dentro de três meses após o envio do e-mail. Caralho. A Google declarou que o esquema não passa de uma ameaça clássica de de sabotagem. É muito louco, a gente não tem ideia de como... É. Né, a, gente, a gente vê o um negócio pela primeira vez e fala, caraca, que loucura, e a Google só falou que é algo clássico. É já muito existe, doido. né? Putz. É. é. E que a Google também declarou que não passa de latido e nenhuma mordida. É, apesar de... É... Apesar de ser fácil acreditar num golpe assim, já que a compra desse tráfego na internet, né? Tráfego duvidoso na internet é relativamente fácil nos dias de hoje. Em alguns sites aí na internet se encontra, sabe? Então, é complicado, né? É complicado mais um golpe aí pros, pros sites grandes, né? O que deve ser mais afetados, né? Imagina você aí como um head aí de um site, recebendo uma notícia dessa, sei lá, eu acreditaria no mesmo, na mesma hora. <risos> é, o louco é que, a se, assim, se esse, essa fraude funciona mesmo, né? Se uhum. a Google derruba a monetização... Como a própria Google pode afirmar que é algo clássico? Eles estão preparados para é, esse tipo de tráfego ilegal? né? né? Isso que é né? Como, porque... como que eles lidam? Eles fazem alguma coisa para impedir, né? Ah, é é. muito louco. Cada dia é uma, uma coisa diferente, hum. né? Impressionante, cara. Elon Musk conta como entrar na SpaceX.
0: Olha aí, Henrique. Você que
1: está
0: acabando o curso Olha aí. Olha só. Baita empresa. <risos> Fica atento aí, ouvinte, o Elon Musk, o papai Elon, o mestre aí da viagem interplanetária, é assim Ele, que se diz. Na real, você
1: errou o, o nome dele, não é papai, é titio, porque T-tio. o papai já é o Nolan. Ah, <risos> pode
0: crer. Ele disse no Air Warfare Symposium, um evento que ocorre na Força Aérea Americana, gostou do inglês, hein? Que, ino... Nossa. <risos> que inovação é uma das principais características que eles buscam na SpaceX. Ele disse no simpósio que ele quer pessoas que estejam atrás de criar novas tecnologias. E não só que a criatividade é recompensada, mas que a falta dela é punida. Ele foi bem claro em dizer que quem falha ou quem estiver falhando em tentar inovar vai acabar sendo demitido. Que pressão. Outra coisa curiosa (risos) que ele mencionou é que ele não tem medo de roubo de propriedade intelectual, porque eles estão desenvolvendo coisas que já estão pelo menos três anos à frente dos competidores. E ele ainda termina ali falando da necessidade dos Estados Unidos de inovar para competir com a China, enfim. Uau, mas eu, eu acho que assim falando em questão da SpaceX é batata que você para estar numa empresa dessa revolucionária você tem que criar uhum. essa é a chave. Eu acho interessante, eu acho interessante trazer porque para mim o Elon Musk é a grande referência de
1: empreendedor tech. Hoje em dia... De inovação, cara... Porque o cara... É... Ele é uma... Uma passo à frente, né... Na na inovação... Sim,
0: sim... É um cara que... Ele é... Eu costumo costumo falar que eu não gosto muito de cara que cria uma coisa ou... É bem-cedido com uma empresa e de repente sai dando palestra sai dando é. vendendo curso de ser bem sucedido porque isso ele daí, fez uma coisa vendeu fez mais três porque né? por mais que o cara tenha ficado milionário cara tem muito do golpe de sorte tem um livro chamado andar Sim. do bêbado que fala muito bem disso do quanto uhum. que o acaso tá presente na nossa vida a gente não vê agora quando o cara cria um monte de empresa quando o cara sai do PayPal aí na verdade ele desde uhum. adolescente já tinha criado jogos aí de repente o PayPal Sim, é. aí vem a SpaceX todas as empresas aí a Tesla E o cara é um revolucionário. E ele realmente foi muito claro, foi engraçado, ele falar isso. Cara, não inovou ou não tá criando, vai ser demitido. O que não quer dizer que ele não não apoie inovações que deem errado. Porque eu já ouvi, o que você ouve, eu não tô lembrado se foi o CEO da Pepsi contra a Coca em uma ocasião que a Coca fez uma uma ação errada. E ele falou, ah, eu mandaria esse cara embora. O cara que acho que foi a época que a Coca trocou a cor pra verde, se não me engano. E aí depois o cara falou, ele falou, lógico que eu não mandaria embora, porque se eu mando embora um cara desses, eu tô falando que vocês não podem tentar. E que não, esses caras querem que você tente, que você inove. E isso é muito legal.
1: Eu acho que o que o Elon quis quis dizer aí nessa afirmação é, ó, você no mínimo tem que ser um cara disposto a inovar, a criar como eu sou, né? Então, essa punição que ele quis dizer, assim, igual você falou, né? Eu acho que às vezes sair demitindo quem não faz... Quem, quem faz coisa errada é, não é a chave, né? Mas sei lá, quem não tem essa predisposição. Isso, quem não a está inovar, tentando, né? Você
0: pode tentar Exato. e errar. Agora você não está Exatamente. tentando. Isso daí é engraçado. Eu comecei recentemente numa startup. E é, é bizarro assim, como a, a mudança de pensamento lá, como é diferente o pensamento lá das anteriores que eu trabalhei, que eram grandes empresas. Porque o que acontece? Uhum. Quando você está numa grande empresa e ela já está consolidada, e vamos dizer assim, um mercado de barreira difícil de entrada. Sei lá, o banco. Que é difícil, né? Nem todo mundo tem dinheiro pra abrir um banco, tem um monte de regulação. Então é muito fácil um cara fazer um banco e ficar ali acomodado sem precisar inovar tanto. Agora, nesses mercados pequenos, que você tem que estar dia e noite inovando, os caras querem que você tente, os caras querem que você você traga notícia. O CEO da minha empresa, ele é aberto para, tipo, analista falar com ele e coisas, assim, nas reuniões.
1: Ele ouve mesmo, né? É, e ele realmente ouve. Não tem aquela aquela, aquela coisa engessada, né? Do cara, o cabeça da parada não poder ouviu de baixo algo do tipo né é muito legal isso mesmo
0: eu acho muito louco, e só comentando a parte da guerra da China e dos Estados Unidos de inovação, eu só queria dizer que a tristeza aí é o Brasil porque no, no índice global de inteligência artificial tá o Estados Unidos em primeiro e a China em segundo, comi a palavra índice global de inteligência artificial o Estados Unidos tá em primeiro a China em segundo e o Brasil tá em 44 quarto <risos> Então, vamos aí para as curtinhas do dia. Do dia não, né? Da semana. Olha
1: lá. (risos) A Google teria pedido autorização para o governo americano para voltar a fazer negócios com a Huawei. Olha só. Olha só. (risos) <risos> Alguns podcasts atrás aqui a gente falou sobre a lista de entidades dos Estados Unidos, né? Que inclui algumas empresas chinesas impedindo elas de fazer negócio com algumas empresas norte-americanas. Entre elas estavam aí algumas criadoras de... Algumas empresas de smartphone, né? Uhum. Xiaomi, Huawei, né? Essas, essas empresas. E agora vê a notícia que a Google entrou com um pedido para fazer negócio com a Huawei, voltar a fazer negócio, já que esses celulares têm aí o seu o Android como sistema operacional e tudo, uh-huh. né? Então, legal aí a gente ver essa conexão de notícias aí com o Tech anterior. Se você não ouviu, a gente vai deixar aqui embaixo qual é o Tech porque eu não lembro, desculpa. Então você Mas vai a deixar, a gente falou aí... porque
0: eu não vou procurar não.
1: Mas a gente falou aqui atrás sobre sobre essas empresas aí, o que que elas estão fazendo né, para dibrar dibrar. Dibrar. (risos) essa essa lei dos Estados Unidos aí.
0: Pesquisadores usam o IA para descobrir novo antibiótico. Pesquisadores do MIT usaram uma inteligência artificial para descobrir um novo antibiótico. O algoritmo testou mais de 100 mil combinações de compostos químicos no combate de bactérias resistentes e encontrou um que era capaz de acabar com diversas delas, inclusive dois dos três patógenos de alta prioridade que a OMS classifica como crítica para os novos antibióticos atingirem. Irado. Para quem estuda de pirônio aí, olha o nível que a parada chegou. Tipo, Estamos descobrindo antibiótico com base nisso.
1: Abençoado o dia que eu
0: escolhi essa área. (risos) <risos> Obrigado. É, incrível,
1: é incrível como o Pitacotec tem escalado, né? Todo Pitacotec tem uma notícia de inteligência artificial que deixa a gente impressionado Exato. cada vez mais, né? Exato, é, uma loucura, é uma loucura. E em
0: todas as áreas, né? Área de saúde, aí
1: você encontra a área de sim. segurança. Toda uhum, vez tem alguma louco. coisa. Uhum. Facebook Messenger ganhou um novo design, matando aí a área de Discover e os chatbots. O Facebook Messenger, para quem não sabe, eu acho que a maioria deve saber, mas é o aplicativo do Facebook de troca de mensagem, né? Ele está é. mudando o design, cancelando a aba Discover que ela tinha antes, que provavelmente você aí que está ouvindo não conhece, porque ninguém usa essa, <risos> essa aba É totalmente desconhecida. Então, é, e também estão reduzindo aí a quantidade de chatbots presentes no aplicativo, algo que enche o saco, assim... T- Pelo menos no meu Messenger um tempo atrás, tinha bastante chatbot aí falando comigo e tal. Legal aí, apesar do Messenger eu achar um aplicativo meio que tem muito a melhorar ainda, é legal eles estarem mudando aí o o design pra facilitar, né? É, eu não curto muito o Messenger não, mas vamos ver se eles
0: conseguem melhorar às vezes. Sim, é. Papa Francisco quer uma IA que siga uma doutrina de princípios éticos e morais a Reuters deu em primeira mão que o Papa Francisco, junto com a IBM e a Microsoft, está trabalhando para promover o desenvolvimento ético de inteligência artificial e para pedir um regulamento de algumas tecnologias consideradas invasivas, tal como o reconhecimento facial. Não há nada no documento falando sobre outras empresas assinarem esse acordo ou algo do tipo, mas é importante que a gente tenha, tenha alguma diretriz, normas comuns, e que seja aí duas grandes e um, uma grande figura, né, que é o papa Francisco, trabalhando nisso. Uhum. A gente já falou também no Pitacotec, acho que foi no último, né, sobre o problema dos vieses dessas inteligências, sobre uhum. questão de invasão de privacidade, segurança dos dados, todas essas coisas. Sim. Eu falei que eu acho extremamente delicado usar reconhecimento facial para qualquer coisa, mesmo para segurança, fu- segurança pública, por conta Sim, do viés é. que tem e mais do que o viés. Eu tava até lendo recentemente o baixo acerto que tem, por exemplo, para pessoas negras. O, a inteligência, o reconhecimento facial em alguns, algumas, alguns testes chega a acertar, tipo, menos de 20%. Então é, é muito pouco acurado para algumas pessoas. E justamente uhum. as pessoas que mais vão sofrer com o viés racial, né? Com o viés Sim. da inteligência. Então. É um avanço ver alguns
1: nomes e empresas envolvidos com isso. Eu queria dar uma última noticiazinha aqui, bem rápida. Já que a gente fala muito sobre coisa nerd, eu queria dar só essa passada de pincel. (risos) Um DeLorean sem motorista que consegue fazer drifts quase perfeitos. Alguns engenheiros (risos) da Universidade de Stanford estão automatizando e fazendo drifts loucos com o DeLorean. Caraca! (risos) Muito louco, o objetivo do projeto, por incrível que pareça, é aumentar a segurança dos (risos) carros autônomos, mas isso resulta num vídeo super irado aí, de um DeLorean driftando, o link vai estar aqui embaixo, se você quiser ver o vídeo aí na matéria, beleza?
0: legal. Então é isso, gente, esse foi mais um Pitacotec, o giro de notícias tech, que a gente faz toda segunda-feira. Se você não está inscrito aqui, se inscreve aí no aplicativo que você está ouvindo. A gente está em vários outros. Se você, de repente, não estiver gostando, está ouvindo o Spotify prefere o Overcast, a gente está lá. A gente está no Apple Podcasts. Em qualquer, na maioria dos aplicativos de podcast a gente está. Se você quiser mandar um e-mail com alguma sugestão, uma crítica, o nosso e-mail é pitacotech, arroba pitacoprosa.com. Pitacotech é do jeito que é o nome do podcast mesmo. Tech é T-E-C-H. Então, pitacotec, arroba, você pode falar com a gente. E se você gosta de filmes e séries, você pode ouvir o nosso outro podcast, que é toda quinta-feira, que é o Pitaco e Prosa. A gente fala sobre filmes e séries, geralmente voltados ao mundo nerd. É isso, Henrique? Isso aí, muito bom. Beleza, valeu. Valeu, pessoal.